0: Здравствуйте. Письма Новорожденного. Katie, cry, hardest, я продолжаю чтение писем, которые я написал 25 лет назад своему другу сразу же по приезду в Израиль. Опять какая-то вкладка в этом письме. Это у нас десятое письмо. Десятое письмо написано из Мошава Фархогла на Украину в город Запорожье. Какая-то там у нас газетная вкладка есть на русском языке. Что это у нас такое? Ой, Ельцин. Вот так вот раз, так неожиданно раз и... Ельцин во всей своей красе. Дорогие сограждане, я обращаюсь к вам в трудную минуту. В столице России гремят выстрелы и льется кровь. Связенные со всей страны боевики, пострекаемые руководством Белого дома, сеют смерть и разрушение. Знаю, что для многих из вас эта ночь была бессонной. Знаю, что вы все поняли. 30 июня, это имеется в виду девяносто года, это не письмо написано, это под снимком Ельцина такая подпись. 30 июня президент России Борис Ельцин отвечал по телефону в течение двух часов на вопросы газеты комсомольская правда интересно если такая газета еще существует а зачем спрашивается я послал ему это из израиля потому что газетка то израильская такая уже изрядно пожелтевшая такая ветхая газетка и фотография ельцина у нее черно-белая наверное не бывает уже в газетах черно-белых фотографий Сейчас я с вашего разрешения быстренько просмотрю вот, этот вот эту заметку, а потом уже расскажу, зачем я ее послал. Так, значит, что тут у нас? Эм, газета «Время» сообщала, сообщала... А, вот это, видимо, и есть газета «Время», кусочек которой я держу в руке. Тоже не знаю, существует ли такая газета в Израиле на русском языке, которая называется «Время». Неважно. Дальше. Вот как эта газета «Время» уже сообщала, что Всероссийский Центр изучения общественного мнения в ЦИОМ провел опрос 8 тысяч человек во всех республиках СНГ. Есть так? Такой страны уже просто нет СНГ. А вот, а вот газетка осталась. И провел опрос в этой бывшей стране на тему «Ваше отношение к евреям». Предыдущий подобный опрос проводился два года назад. назад. С тех пор, по выводам в ЦИОМ, наименьшее изменение претерпело положение с еврейским вопросом в России. Самое тяжелое среди всех республик положение и наибольшие сдвиги в сторону ухудшения по по сравнению с 1990 годом в Узбекистане. Ну вот э, такие вот э, темы, наверное, были актуальны. Один из вопросов, предложенных российским корреспондентам, был такой: каких вы знаете евреев, которые принесли наибольшую пользу русскому народу? 70% не называют ни одного имени. Оставшиеся 30 с наибольшей частотой упоминают Сахарова? Солженицына и Ньютона. Э, насколько я себе представляю, ни один из перечисленных товарищей не является евреем? А Ньютон наибольшую пользу русскому народу принес Ньютон? Так все может быть. А, вот и дальше продолжение. Несколько менее юмористическими, но во всяком случае легче предугадываемыми, были ответы на вопрос, кто из евреев нанес наибольший вред русскому народу. Здесь чаще других назывались Троцкий, Каменев, Зиновьев, Каганович... Я пытаюсь найти у себя какие-то эмоциональные такие всплески, которые бы будила во мне эта статья, но не нахожу. В полное недоумение социологов поверг, однако, тот факт, что на шестом месте среди евреев врагов русского народа оказался Адольф Гитлер. Ну, ну, бывает... Лишь 24,7% опрошенных слышали о существовании мирового сионистского заговора, направленного на установление господства евреев над другими народами. Так, сейчас что-нибудь. 17,5% ответили положительно на вопрос, должны ли евреи нести ответственность за распятие Христа. 49% затруднились ответить. 33% сказали, что Нет. Выводы, вот выводы. Из всего, еще описанного в циологии, в целом делают оптимистический вывод, что негативное отношение к евреям характерно для абсолютного меньшинства населения и выводят средний по СНГ процент негативно настроенных 6-8%. На мой субъективный взгляд чей это субъективный взгляд, Катя Метелица, это корреспондент где-то время, которая, видимо, написала эту статью. Так вот, на ее взгляд, такой вывод означает только одно: именно, что критерии негативного отношения у каждого свой, у ВЦОма один, а у тех же, скажем, евреев, ну хорошо, ладно, все здорово. Ой, да. Зато вот на другой стороне, это вот обрезанные такие части статьи. Тут упоминаются праймеры с Вликуде. Это в вот 92-й год, да, там Ариэль Шарон покойный уже, и э, этот самый Давид Леви, который уже давно вышел из политики, тут же Шамир покойный, в общем, тут какие-то уже пошли мертвые с косами стоят. Ладно, хорошо, не знаю, как пристегнуть, пока еще не знаю, как пристегнуть к этому письму, такую вот статью давайте начнем с само письмо 25 июля 92 года привет сегодня получил твое письмо с чем с себя и поздравляю отправил письмо тебе дня четыре назад до красноярска письма действительно не доходят. Поэтому с сегодняшнего дня объявляю войну почтовым службам СНГ и всем прочим службам его же. Это как же я с ними собрался сражаться, интересно, проживая в деревне Хоугла. Так, вот тут описана тактика войны. Буду их бить за счет технического превосходства. Ага. В библиотеке рядом с нашим лекционным залом. А, это я учился на врачебных курсах, да, вот там был лекционный зал, стоит копировальный аппарат. Сегодня он уже снял с очередного своего письма, копии и отправил их кружным путем. На очереди факс. А, это я собрался со свои письма писать и отправлять их по факсу, видимо так. Тогда же ведь еще вот эта вот ситуация. Но ну, я жил в одном месте, а вот до места учебы нужно было ехать, ну, немало. И вот там вот стоял копировальный аппарат. Я помню, нам по скидке продавали такие карточки, поскольку мы там учились. И вот по этим карточкам можно было делать какое-то количество копий. Да, вот такие были времена. Хорошо, ладно. То есть, вот так я собрался воевать с почтой России. Думаю, что Квархогла от Решетиловки ближе, чем Красноярск. Решетиловка – это то место, в котором мой друг жил когда-то, до того, как он поселился в Запорожье. А Решетиловка – это, видимо, Запорожская область. Так вот, эта Решетиловка, она ближе к Израилю, к Квархогле, чем Красноярск. И дороги, наверное, лучше, только когда соберетесь в автопробег в Израиль, будьте осторожны. А, это, видимо, он что-то мне написал в письме. Ну, как бы они там устроили такой автопробег по перегону автотранспортного средства под названием «Москвич», не помню там сколько. Они его перегоняли своим ходом из Красноярска в Запорожье, в Решетиловку, вот эту самую. В этом пробеге участвовал сам этот мой друг, хозяин машины, мой брат и еще один наш знакомый парень. Ехали они неделю, по дороге у них отказывали самые разные части машины, в том числе тормоза. Происходило это все где-то там на каком-то участке перегона в глухом лесу. И по их рассказам им приходилось тормозить рельефом местности. Пока они добирались до какого-то места, где эти тормоза удавалось на какое-то время отремонтировать. Видимо, речь идет о этом пробеге, и, видимо, он что-то там... Такую бросил идею в каком-то из писем мой друг, что, мол, хорошо бы этот пробег продолжить и добраться от Запорожья из Решетиловки до Израиля. Вот я ему и пишу. В Израиле будьте осторожны. Плотность движения самая высокая в мире, 80 машин на километр дорог, это я уже писал. Хотелось бы к тому времени встречать вас уже на своем транспорте. Так-так-так, 92-й год. Мой транспорт у меня появился где-то в конце 94-го. Может быть, даже в начале 95-го года. Нет, в конце 94-го, точно. Это же вот еще такая задача вообще, вот этого чтения этих писем. Не просто информация, которая была актуальна 25 лет назад. Э, Не это. А вот вот сравнение актуальности информации 25-летней давности и нынешней. Скажем так... Вот у меня такая вот идея, что хорошо бы свой автомобиль. Автомобиль у меня появился вот через два с половиной года, примерно после написания этого письма. Хорошо. А сейчас, как я на это все смотрю вот отсюда, с этой моей нынешней колокольни. Живу я все так же в деревне, правда, в другой. Автомобиля у меня нет уже года четыре, наверное. Это одно из обстоятельств, которые доставляет мне безмерную радость, что его у меня нет, и что не приходится его там ковырять и возить во всякие эти мусахи, в гаражи, в ремонтные мастерские, и там беспокоиться о страховке, о стоянке, о куче-куче-куче всяких всяческих вещей. А просто вот садишься в нужное время в автобус, доезжаешь до нужного места, выходишь и забываешь о существовании какого бы то ни было автотранспортного средства. Вот, так мне, вот такой взгляд у меня сейчас на машину. Хотя вот, скажем, позавчера была такая ситуация, что у меня закралась мысль, вот была бы сейчас машина, можно было вот эту вот ситуацию разрулить совершенно по-другому. Но такая мысль, вот, хорошо, чтобы была бы машина, это у меня возникает, ну, может быть, пять раз в год. В четырех из них я беру машину на прокат. Так, хорошо, продолжаю. Пусть поганеньким, но своем. А, хорошо бы вас встретить на своем транспорте, пусть поганеньким на своем. Не надо поганеньким, не надо. Своем тоже не обязательно совершенно, но уж поганеньким то точно не надо. Потому что ты, вот если оно поганенькое, это средство, насколько я понял, из моего автомобильного опыта, который продолжался лет 25 минус семь минус 3, получается, пятнадцать лет где-то я ездил на всяких автомобилях своих. Поганенький автомобиль, если он у тебя есть, то он на тебе ездит. Хорошо, это стояние на обочине с протянутой рукой уже утомляет. А, Ну да, там, там был такой способ передвижения Трэмпы. А в то же время какой-нибудь 20, 25-летний Volkswagen стоит 3-4 тысячи. Но он же не зря стоит такие деньги. Все остальные тысячи уходят на его ремонт. Если очень много работать за два месяца, опять ой, ой какая, какая нудятина. Ну, вот когда я начинаю, когда я попадаю вот в, в эту тему денег, тут начинается такая нудятина. Эти деньги я обсасываю, обсасываю, а больше нечего просто. Вот видимо в те времена это вообще было как бы мерило жизни. Вот эти деньги, эти шекели, сколько тысяч стоит то другое и сколько нужно работать на то, чтобы вот это вот. Слава Богу, нет, какое все-таки счастье, ребята, ну, действительно, какое счастье, слава Богу, в самом буквальнейшем смысле этого выражения, слава Богу, что это изменилось. Изменились критерии, изменилась единица измерения наполненности жизни. Только ради этого стоило уехать в Израиль. Ну, понятно, что это занимало, заняло какое-то время, немаленькое. Так, вот тысячи, да, хорошо, тысячи шекелей, тысячи, еще тысячи шекелей. Это когда-то у меня такая была знакомая, она там, ну, была знакома не только со мной, она была еще знакома с ЛСД. И вот она говорила, вот проглотишь марочку, и тогда вдруг... Такое создается впечатление, что люди вокруг разговаривают только цифрами и все. У них больше нет других тем для разговоров. Просто сорок минуты, там это вот столько-то тысяч шекелей, погонные метры, рост, вес, сплошные цифры. Вот и тут тоже. И если очень много работать за два месяца, можно заработать Поганенький фольксваген. Ну, это э, успехов в труде. Этот вопрос «Зачем живу?» О, вопрос такой возник у меня в 20 июля 92 года. «Зачем живу?» Этот вопрос «Зачем живу?» Меня тоже последнее время стал назойливо посещать. И вот с, буквально с этой даты он меня и посещает до сих пор. Уже 25 лет, и как-то я его решил просто... Ну Ну-ка, ну-ка, очень интересно, как же я его решил просто тогда. Так, если уж живу, значит, как говорил обхаянный ныне В.В. Маяковский, значит, это кому-нибудь нужно. Это гениально по-своему, конечно. Вот я даже сейчас могу сказать, кому это нужно. Это нужно Богу прежде всего, да? Для чего он меня держит в этом теле, вот в этой жизни? Но почему-то надеется, значит, что-то нужен я ему для чего-то в этой роли. Тут задача в том, чтобы понять, для чего и выполнить это. Так, хорошо, вот Майкок, для чего-то это кому-нибудь нужно, продолжаю читать. Вот пусть этот кто-то и ломает голову. У меня такое ощущение, что нормально живу, правильно, 25 лет назад, если исходить не из общей схемы, которую нашим слабеньким умишкам все равно не постигнуть, а из ежесекундных ощущений жизни. Ну, отдельная идея, да, наверное. И тут нужно... Тут просто нужно, видимо, как-то это соединить, две эти вещи. Вот есть такая жизнь, большая такая жизнь, целенаправленная какая-то жизнь, и у нее есть какая-то идея, есть какая-то какие-то функции глобальные, которые которые нужно выполнить. Хорошо, это одна часть процесса. Другая часть процента, процента тоже, кстати, ну и процесса, это вот ежесекундное какое-то, ежесекундное проживание. Вот сейчас, вот это мгновение, вот как я живу, другого же у меня нет, просто сейчас, кроме этого мгновения, ничего. Вот я сижу тут перед микрофоном с листком этой бумажки в руках, размахиваю руками, чего вы, наверное, не видите, но слышите. И хорошо живу, отлично живу, просто роскошно живу. И надеюсь, что дальше так и будет продолжаться. Читаю. Медицину практически забросил. Я сейчас себе начал напоминать Жванецкого, вот с такими листками бумаги. Вот тоже очень похоже. Медицину медицину практически забросил оттуда, ее больше она никому не не нужна. Я ее как тогда забросил, так и до сих пор оттуда не достал, несмотря на то, что я в ней работаю. Вчера даже, читаю, на лекции не ходил. Вот так его. Все равно доволен. Молодец. Насчет того, что ты хотел бы лично посмотреть на Америку, «Так ты можешь лично посмотреть на Израиль. Дорога в оба конца в пределах 500 долларов. Думаю, что к тому времени, как ты заработаешь на дорогу, я уже заработаю на прием гостей». Угу. Как говорил мой рав Равгад из Батайна, что нужно, чтобы принять человека на шаббат? Хатихат халавы, хатихат мапа. Кусочек хлеба и кусочек скатерти. Ни то, ни другое не требует каких-то больших денежных вложений. Конечно, это я его как бы в Израиль таким образом приглашаю. Он не доехал еще до Израиля. И не знаю вообще, когда получится ли у него когда-нибудь. Конечно, Израиль не Америка. Наверное. Не знаю. Я там не был. В Америке. Я вообще за пределы Советского Союза выехал только вот один раз в жизни и до сих пор здесь нахожусь. Конечно, Израиль и Америка, думают, что нам до Америки дольше, чем России до Израиля. Все может быть. Все-таки Израиль основали примерно те же люди, что делали революцию в России. Верно, пишу, читаю, есть очень много общих моментов. А это, видимо, вот дальше я ему отвечаю на какой-то его вопрос в письме. Брачный контракт, не знаю, есть он здесь или нет. О, вот теперь-то я точно знаю. Про это дело все. Прибывая ну, последние 18 лет в браке. Брачный контракт тут есть И поскольку вообще заключение Вот такое официальное заключение Брака это в Израиле Религиозный акт То соответственно и брачный контракт Написан по всем правилам Еврейской религии Включена там определенная сумма денег Которую обязан выплатить Муж жене в случае развода И свидетели И все это очень серьезно Есть, есть брачный контракт, да Дальше читаю, наверное, есть Гражданские браки здесь не регистрируются вообще А зарегистрировать брак в Рабануте В скобках централизованный религиозный орган Наверное, наверное, его правильно обозначил Я же тогда был очень далек от религии вообще, от всего этого И от брака еще, наверное, дальше, чем от религии Но, тем не менее, эти вопросы как-то разрешились, и все это очень сильно приблизилось. Так так вот, зарегистрировать брак в Рабануте – это целая история. Это так, действительно, да, особенно для приехавшего в Израиль он должен доказать, что он еврей. А это непросто. Бывает. В смысле, вот в Израиле официально э, рабанутом регистрируются только браки между евреями. Еврей и еврейка. Доказанными евреями. Потом уже, зарегистрировав в брак, через, э, в течение какого-то времени нужно принести вот эту бумажку, подписанную Равином в, э, как называется, Мистра Министерство внутренних дел Израиля, и там... Э, официально выдадут документ, государственный документ, что вот брак и запишут тебе в твое удостоверение личности жену, а ей, соответственно, тебя в качестве мужа. То есть брак сам по себе регистрируется религиозным образом, а потом за государство как бы ставится в известность о том, что вот такое состоялось. Если же кто-то из супругов не еврей то тогда им приходится ехать куда-то в другую страну. Часто это делается на Кипре, где браки заключаются нерелигиозным образом, а государство Израиль такие браки тоже уважает и считает их вполне законными. Так, дальше читаю. скажи Да, вот, целая история в Рабануте. скажи мне, чтобы зарегистрировать такой брак... Интересно, как я, какие у меня рассуждения о браке, о своем. Нужно как минимум обрезаться. Так, опустим все, всю эту волну рассуждений по этому поводу, которая сейчас во мне поднялась, мы ее просто волнорезом таким задавим. Итак, еще там целый ряд условий и условностей. Поэтому очень многие пары живут здесь без контракта и без регистрации да есть такое есть такое но при этом вот эти их взаимоотношения они тоже каким то образом подходят по какую то статью закона чтобы в случае чего можно было там можно было их как то разрулить это считается нормальным явлением на всех уровнях скобка, кроме религиозного да, да? так действительно подтверждаю Сошлись, разошлись. Нормально, отлично. Грандиозно живем, да? А потом опять сошлись, а потом опять разошлись, и так дальше по жизни. Как бы без всяких (связательно), обязательств, да? Ой, какое такое. Ну, ну хорошо, тоже опустим рассуждение, дальше читаем. Если есть претензии через адвоката, ну, о таких случаях я не слышал. Дальше. Это я так скачу с темы на тему, видимо, отвечая на его вопросы. Дальше. Следующая тема. «Запаха коровника уже почти не чувствуется». Может быть, принюхался, не знаю. Читаю, почему же он не чувствует. «Видимо, я его перебил своим» или привык к нему, или он ко мне. И какой я смешливый был, какой-то игривый 25 лет назад. Дальше. «Статья из газеты «Забавная». Это вот то, что я прочитал в начале. «Я знаю этого мужика, отвечающего на вопросы корреспондента». Какого мужика я знаю? Как, кто тут на какие вопросы? На вопрос же отвечала там какая-то «Тьма народу» 8 тысяч человек. Какого мужика из 8 тысяч я знаю? Ельцина, может быть, или кто? Или, может, я знаю этот собирательный образ того мужика, отвечающего? Не не понял, что я имею в виду. Для «Союза», читаю, этот вариант еврея, этакого коммунистического склада мышления нетипичен. Это типичнее для Израиля. Но в своих ответах он изрядно намудрил. А, может быть, он мне что-то прислал, какую-то статью, не знаю. Ну, вот какого-то мужика. В своих ответах он изрядно намудрил, эта статья как бы реакция на публикацию в известиях данных исследований в ЦИОМ, вот та, которую я прочитал, а вот так комментируют эти, исследования, израильская, комментируют эти исследования израильская пресса. Ладно, я не понял, ну, в общем, чего-то тут, в общем, так, понятно, да, наверное, о чем идет речь. Не будем вдаваться в подробности, какой смысл. И все равно это все, наверное, изменилось, да, я надеюсь, что за 25 лет вот хотя бы те цифры, которые изложены в этой статье, там, там это, что, ну, все, что я прочитал, наверное, это изменилось, а если нет, то какая разница? И вообще, кому они нужны, эти цифры, и, собственно говоря, что они такое показывают, как на них можно опираться и что с этим можно делать? дальше читаю интересно было почитать и обратную сторону вырезки из вечернего красноярска краскаацшинный завод это все красноярские предприятия наверняка он мне прислал какую то вырезку из красноярских газет такие забытые названия красноярск да это Мы с ним почти вместе там родились, жили в соседних квартирах, ходили в один детский сад, потом в один класс, и в институты мы уже пошли в разные. А потом уже разбрелись, он на Украину, а я в Израиль. Но он-то потом вернулся обратно в Красноярск, возле Красноярска он сейчас живет, а я нет, я нет, нет, я здесь, возле Иерусалима, поживу. Вот, такие дальше, такие забытые названия этих заводов. Что-то опять они там нехорошо делают. Вот этот вот, кто-то из них, уже не помню точно, кто Красмаш, там, что-то вот такое было. По местным красноярским определениям выпускал холодильники среднего радиуса действия. Ну, понятно, там, там были корпуса какие-то, над землей стояли, оттуда выходили холодильники. А основной завод-то был расположен под землей, и оттуда вот в другую сторону выходили ракеты. И, в общем-то, вся, наверное, красноярская промышленность, она вот таким образом работала. Читаю. «Послезавтра попробую дозвониться в Красноярск у меня, у мамы 2 августа, день рождения, в связи с уникальным в связи с уникальными особенностями работы средств связи в СНГ, в том числе телефонной, нужно начинать поздравлять за 10 дней до самого события. Ну вот и все. Всем мои наилучшие пожелания. Пока. Подпись. Ну вот и все, ребята, на сегодня. Забавное все-таки занятие читать свои старые письма. И вы тоже пишите письма в смысле комментарии чтобы и мне вам тоже было что ответить. Пишите письма. До свидания.